0: Hola, bienvenido a controversia un podcast dedicado a contarte de manera seria pero también muy divertida temas de psicología que te resultarán bastante interesantes. Acompáñame a conocer y a disfrutar esta información. Yo soy el sig Darío. Hola de nuevo, estamos hoy aquí nuevamente dando continuidad a esta sección tan divertida que es la de los experimentos de los psicólogos locos. Bueno, locos no es una palabra correcta, pero lo vamos a dejar solamente por aquella nostalgia de la literatura que siempre nos inundaba de estas historias. Ahora, como ya es costumbre, antes de comenzar de lleno con el tema, te quiero preguntar algo. ¿Es posible que tú hagas que alguien se comporte como quieres? ¿O que tú te comportes como alguien más lo desea? Pues, una pregunta similar se hizo el psicólogo llamado Burrus Frederick Skinner, por allá de los años 30 y principios de los 40. Como en el episodio anterior mencioné el condicionamiento operante, me parece muy importante no dejarlo de lado y hacerle su episodio, ¿cómo es que no? Por eso el tema de hoy será... El experimento de... ¿Skinner? Entonces, primero que nada te explicaré en qué consiste la teoría del aprendizaje por condicionamiento operante, para que entres en contexto, y si ya la conocías, para que des una repasada, claro que sí. Muy bien, el director Skinner, digo, el psicólogo Skinner, basado en los descubrimientos de Watson y de Pavlov, Así es, Watson, el maltrata bebés del episodio anterior. Skinner incursionó en el conductismo con sus experimentos sobre la creación y eliminación de las conductas. Él argumentaba que lo esencial para esto no son los procesos internos de los individuos, sino los factores externos que pueden formar o desaparecer una conducta. Lo anterior refiere a que una persona puede realizar determinadas acciones a base de reforzadores o castigos, o también dejar de hacerlas. Entonces si recordamos a Watson, el condicionamiento clásico creaba una asociación entre un estímulo neutro y un incondicionado para generar una conducta condicionada, así pues el operante tiene un esquema un tanto diferente, tenemos aquí un estímulo de igual manera que genera una respuesta y es entonces cuando aplicamos un reforzador, pero hay cuatro tipos de reforzamiento, el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo y el castigo negativo, que son los que se van a encargar de aumentar la conducta o de extinguirla respectivamente. Y eso lo explicaré con los ejemplos más adelante para que no nos enredemos mucho por ahora. Estoy tratando de simplificar esta información solo para no ser un narrador muy aburrido, ¿vale? Pero el esquema es sencillo, y entre los primeros experimentos que vienen a ejemplificar está el más famoso realizado con palomas y con ratas, en las renombradas cajas de Skinner. Exacto, muy original. O oh, también conocidas como la caja operante, cámara de condicionamiento operante, pero lo dejaremos como caja de Skinner. Estas cajas estaban compuestas por varias partes que eran importantes para el experimento. La primera es el manipulandum, que sería aquello que el animalito debe, pues, manipular. <risa> pero no es parte de su naturaleza usarlo, como puede ser una palanca o un botón, la cual también va a ser el accionador del refuerzo. La segunda es el estímulo discriminativo, que puede ser una bocina que emite un sonido o un foco que se ilumine para indicar que el manipulandum está en funcionamiento, usado para las variaciones del experimento que veremos más adelante. La tercera es el registro acumulativo, que se encarga de graficar basado en el tiempo que transcurre cuántas ocasiones se presentaron las conductas esperadas. Imagínalo así, verticalmente está el intervalo de respuestas que tuvo el animal, y horizontalmente está el intervalo de tiempo que le tomó hacer. la cuarta es un dispensador de alimento que funciona a base de la primera parte que te mencioné la quinta es un suelo conductor de electricidad que una vez activado puede ser detenido con el manipulandum la sexta serían los muros que podrían variar de ser solo un par o la parte frontal translúcidos para poder observar lo que sucedía adentro y bueno con esto ya salió lo feíto ¿Un suelo electrificado? Si bien no era una descarga severa, era suficiente para incomodar al animal, por eso hay que unirse a la causa de Safe Ralph, y ya ves que hay cosas que te hacen dudar en la actualidad si el avance del conocimiento requiere causar sufrimiento a cualquier nivel, en fin, ahora que tenemos ya la idea de la caja, hablemos de cómo funcionaba. Comenzamos con la rata, este animalito era introducido en la cámara y como es natural, no tenía una intención de pulsar la palanca, pues para ella no era más que nada. Pero eso cambia cuando se empieza a generar una conducta en ella. Si la rata primeramente se acercaba a la palanca, se le daba un poco de comida, a lo que llamaremos refuerzo positivo. Es decir, cuando la rata comenzaba a mostrar el comportamiento deseado, se le recompensa, aunque ella en este momento no ha creado la asociación por completo, pero ya se notan señales favorables de qué es lo que buscamos. Aquí aprovecho para explicar el refuerzo positivo, es una recompensa agradable, entonces al presentarse este premio la rata se acercaba más y el reforzamiento continuaba, es entonces cuando la rata después de este tiempo en la caja, comienza a darse cuenta que al tocar o presionar la palanca se crea el acceso a la comida, entonces la motivación de obtener el alimento hace que nuestro ratatouille haga eso a voluntad, es decir, ya presiona la palanca para obtener su recompensa. Hemos creado una conducta que la rata no tenía. ¡Sí! Un comportamiento que era presionar una palanca. ¡Bravo! ¡Lo hemos logrado! ¡Uh! Imagínate siendo la rata, cuando presionas la palanca puedes decir ah, ¡Aquí ya armé una taquiza! Con esto de así de fácil. ¡De aquí soy! Ahora, expliquemos cómo es un refuerzo negativo. Pues es muy sencillo y carismático. Se trata de quitar un estímulo aversivo, que se refiere a algo indeseable. Entonces, aquí entraba el suelo electrificado. Al darle corriente al suelo, la pobrecita rata corría desesperada por la caja y la premisa era lo mismo, hacer que la rata toque la palanca, al hacerlo la corriente desistía, entonces como queremos que la rata siga tocando la palanca, le damos otra motivación que es eliminar el dolor por electricidad, ya tenemos creado una conducta a través del refuerzo negativo, ah, bravo, aquí puede que haya una confusión con un castigo, como te dije antes, los castigos son para disminuir o eliminar conductas, y como aquí queremos que siga presionando la palanca, es decir, hacer que la conducta aumente y se mantenga, el reforzamiento negativo es quitar la electricidad. Siendo tú la rata estarías corriendo igual mientras maldices. Y haces todo lo posible por apagarla, y cuando descubres cómo terminar con el dolor, lo harás nuevamente cuando te vuelvan a traer los toques, toques. Irías directo a la palanca y dirías, ahora si sí ya no me la aplicas. Entonces tenemos que el reforzamiento positivo Es dar algo bueno o agradable Y el reforzamiento negativo Es quitar algo desagradable, feo o malicioso Todo en pro de aumentar La conducta que deseamos Para disminuir las conductas que no queremos O extinguirlas Que es el término usado por Skinner La extinción Hacemos uso de los castigos Un castigo positivo Se refiere a agregar algo indeseable Es decir Un estímulo aversivo para que una conducta ya no se presente, supongamos que ya nos fastidió que esa rata pique y pique la palanca y queremos extinguir esa conducta, entonces le aplicamos un castigo positivo que cada vez que rata ratatouille presione la palanca le echamos agua en la cara con un atomizador por ejemplo, aparte de ya no darle comida, entonces a esta rata planchadora ya no le van a dar ganas de presionar esa palanca para que ya no la mojemos pues al hacerlo en lugar de recibir un premio le estamos haciendo algo que no le gusta y se asocia a que está mal tocar la palanca, así Extinguimos la conducta. ¡Bravo! ¡Ya hemos eliminado la conducta! ¡Uh! El castigo negativo es quitar algo agradable para hacer que la conducta también disminuya o desaparezca. Entonces, aquí en lugar de echarle agua a Rata Alberto, simplemente le quitamos algo que le guste. Es decir, si toca la palanca, le retiramos sus juguetes para que se le quite esa maña de andar agarrando cosas que no debe. Estos experimentos también se realizaron con palomas y también hubo variaciones en el experimento para obtener más información se hacía que para recibir el alimento las palomas dieran vueltas, giraran un poco incluso que jugaran al ping pong puedes imaginar que dentro de las limitaciones de un animal pueden hacer algo que no está en su naturaleza comportamientos nuevos a través del reforzamiento jugar ping pong, eso es increíble ahora una conducta puede extinguirse no solo empleando el castigo sino dejando de aplicar un reforzador a las palomitas se les dejaba de dar la comida cuando picaban la palanca y poco a poco este comportamiento desapareció. O bien, para hacer aparecer más la conducta, se aplicaba una intermitencia en el reforzamiento. Es decir, de vez en vez que picaba la palanca, recibía la comida. Entonces, al asociar esta situación, la cucurucucu presionaba más veces la palanca para recibir el premio. Pues se entiende que quizá la primera no aparece, pero si insiste, va a aparecer. También se les enseñó a poder saber cuándo sí recibirían la comida y esto era cada vez que se encendía el foco o sonaba el ruidito que te comenté para señalar que la palanca funcionaba, entonces si la luz está presente significa palanca con comida, si la luz está apagada significa palanca sin comida, o también si el comportamiento era girar y lo hacía como se esperaba, se encendía la luz dándole a entender que lo hizo bien y le daban su alpistito, si no se encendía la paloma giraba más hasta incluso dar vueltas para ganarse su premio. Con esto también se les enseñó a las palomas a jugar al ping pong, como te comenté hace un momento, estaba una mesita diseñada para ellas en la que de un lado estaba el dispensador de alimento para cada una, entonces lo que tenían que hacer para recibir el reforzamiento era anotar un punto en contra de la otra paloma, si la paloma lograba anotar, se abría su dispensador de alimento y le daban al piste, mientras que a la otra no, entonces se fortalecía la competencia entre palomas. Con toda esta teoría, al señor Skinner le pidieron que hiciera algunos modelos educativos para las escuelas, y pues hubo quienes decían que no era lo ideal, ya que no querían robots aprendiendo en cada aula, pero al final se hizo porque también querían evitar comportamientos negativos. De igual manera es muy común hoy en día, por ejemplo si has visto la teoría del Big Bang, aquella sitcom de nerds, hay un episodio donde aplican este método para condicionar la conducta de Penny, y de hecho en la realidad. Actualmente existe una técnica para niños, algunas veces los papás y las mamás están algo preocupados por el comportamiento de sus niños, entonces es común que se aplique algo llamado economía de fichas, basado en reforzamientos se busca generar cambios en la conducta de las personitas que tienen algunas dificultades, pero ojo señoras y señores para esto se requiere constancia, si quieres modificar conductas con esto necesitas trabajar con ello diariamente y después de vez en cuando para no extinguir este aprendizaje, además de explicarle a los infantes sobre esto, por eso es mejor acudir con un profesional y no andar experimentando como si fueran palomas. También es importante mencionar que el señor Skinner pensaba que al usar estas técnicas podría crearse una utopía llena de reforzamientos y no de castigos que crearía una sociedad ideal, bueno esto lo escribió en un libro de ficción, porque él quería ser escritor y no lo mencioné antes, pero te lo comento ahora. Todo esto lo dejó plasmado en un libro titulado Walden 2 o Walden 2. Si te interesa, pues lo puedes buscar, por ahí debe de andar. Todos estos experimentos fueron muy importantes para la psicología. Al final, cada estudio realizado siempre nos dará información sumamente valiosa, y podemos percatarnos que Skinner no era tan pasado de lanza como los anteriores científicos. Lo bueno. Ahora, no es por meter cizaña, pero piensa en cuántas veces tú fuiste condicionado así tu mamá o tu papá te dieron un regalo cuando sacaste buenas calificaciones o aquella vez que tomaste una escoba y barriste sin que nadie te lo pidiera y al terminar te dieron dos pesitos o también cuando tu pareja te daba amor cada vez que hacías algo que le convenía y ahora lo haces y no sabes ni por qué también dejaste de salir con tus amistades porque ya sabes que si te vas te espera una escena en casa un castigo positivo recuerda no mal viajarte con esto y sobre todo no uses esta información para fines malvados Sí que sería difícil imaginar una vida sin castigos como lo pensaba Skinner, pero... ¿Y si se presentara una situación en la que te toca a ti ser siempre la persona que recibe los castigos? ¿O quien los reparte? Bueno, eso es material para un nuevo episodio de Psy Controversia. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si es así, te agradecería mucho que lo compartas con tus amigos y tus familiares. Recuerda que me puedes seguir en esta plataforma para no perderte ningún episodio. También en mis redes sociales, en Twitter estoy como Darío-VN93 y en Instagram como DareMTZ. Y precisamente en mi Twitter te dejaré el video de las palomas jugando al ping pong. Espero que me escuches en el siguiente episodio. Yo soy el psic Darío.